0: Dưới đây là những câu chuyện có thật xảy ra vào khoảng thập niên 30 cho đến thập niên 50 có thiết kỷ tại vùng đất của Long Kiện cho nên những câu nói cách dùng từ hoặc là ý nghĩa của các nhân vật ví dụ như là bảy tâm, tư hồng hai sảnh ba phú và năm khỏe hoặc là các nhân vật khác ở trong chuyện thường có các câu từ hoặc cách nói chuyện khá là đặc biệt của cái người thời đó kính mong quý độc giả thông cảm quê ngoại tôi làng Long Kiện tuy nằm không xa đất sài gòn là bao chỉ khoảng bảy tám cây số nhưng mà nơi đây còn thật quê mùa nhà cửa thưa thớt chung quanh toàn là ruộng đồng mênh mông cùng với nhiều kinh rạch các lùm cây bần cây mắm cây dựa nước mọc theo hai bên bờ rạch um tùm tiếng bìm bịp kêu theo con nước lớn nước đầy làm nao nao lòng người và càng làm cho chốn này thêm hoang vu và tĩnh mịch người dân ở nơi đây quanh năm sống chủ yếu vào nghề làm ruộng nhà nào khá giả đôi chút thì có thêm cặp trâu nuôi thêm mấy con heo bầy gà và vịt phần nhiều người dân ở trong vùng thường kiếm thêm bằng cách đến tối đi bắt tôm bắt cá xoay ếch rồi đem lên chợ sài gòn bán hoặc là bỏ mối cho các bạn hàng khi trời chẳng vạng thì mây đen từ đâu ùng ùng kéo tới chỉ sau vài ba tiếng sét mưa bắt đầu rất hột Càng lúc mưa càng lớn tựa như là chút nước, kéo dài cho đến tối mịt mới bớt. Nằm tiễn ngồi ở trong nhà nghe tiếng mưa đã bớt, cho nên bước ra ngoài hàng bãi nhà. Nhìn xem trời đã ngớt mưa chưa, thế lúc này chỉ còn mắt rắc liền quay vô. Đến phía sau tủ lời bộ đồ nghề đi soi ếch, sửa soạn mọi thứ cho buổi xoay đêm nay, trong bụng mừng thầm miệng nói nhỏ trà mưa kiểu này thì ếch nhái lên bờ tha hồ nhiều chuyến này xem ra chúng lớn ông ta vui bởi cơn mưa đột ngột khi nãy bởi theo thông thường tháng này trời đã hết mưa giờ mưa lớn đến vậy nước ngập hàng đám ếch nhảy ra bên ngoài chỗ giáo để bắt cặp thiệt là thuận lợi cho việc bắt chúng hễ thấy ánh đèn soi tới là chúng nằm yên một chỗ người đi soi ếch cứ việc bắt bỏ vào đục bữa nào chúng có thể được 3-4 ký Bộ đồ nghề lấy ra gồm cây chìa hai Một cái đèn khí đá Một cái đục và thêm cái bị Để đề phòng nếu bắt được nhiều Thì còn có thêm đồ đựng Chuẩn bị xong mọi thứ Nam tiến bước ra ngoài lần nữa Coi trời còn mưa không Thấy chỉ còn rắc chút đỉnh Ông ta chờ vào trong nhà Bước tới bộ ván ngựa Vén mùng kêu thẳng con nhỏ đang ngủ trong đó dậy để đi theo mang vụ đồ từ quá à dậy đi soi với tía thằng nhỏ chừng 12 tuổi chỉ chờ mình lăn qua một bên rồi ú ớ chứ không dậy nổi năm tiến kêu thêm mấy lần nữa nhưng thằng nhỏ vẫn không dậy mà chỉ ậm ừ trả lời tuy buồn ngủ quá dậy không có nổi tía ơi Giáng trả lời được bằng đó rồi thằng nhỏ lăn ra ngủ tiếp năm tiến đập nó mấy cái và nói thêm Mày dậy đi chung đem đồ phụ cho mình tía sao làm suế Tía cho tôi ngủ đi mà thấy nó không thể dậy nổi Mà cứ năn nỉ như vậy Cho nên ông không nỡ kêu tiếp Bởi cái thằng đang trong độ tuổi ăn tuổi lớn Kêu không nữa Thì chỉ chặt lưỡi nói Ôi thầy kệ cho nó ngủ Đánh đi một mình vậy Thằng xong ông đục khoác bị Rồi chùm cái áo lá buông lên mình Một tay cầm chìa Tay kia cầm đèn bước ra khỏi nhà khép hờ cửa lại đi soi đêm là thú vui và cũng là cách kiếm thêm chút đỉnh cho nên dân miệt này thường hay đi khi thì một mình lúc thì ba bốn người cùng nhau rồi đi chung để vừa vui vừa đỡ sợ ma mỗi khi đi đông người như vậy thì mấy người họ thường lội tuốt vô vào trong phía rạch hàng bần hoặc đồng cây khô thì mấy nơi đó khá xa lại rất vắng vẻ nhưng được một cái là tung cá ở đây nhiều vô số chỉ ngặt một cái là nghe đâu ma quỷ khúc này hay hiện lên hủ nhát dữ lắm có lúc thì hiện ra đứa con nít còn đỏ hòn nằm ngửa trên bờ ruộng hay mặt nước khóc oe oe lúc thì không dò từ đâu rớt xuống một cặp tay rồi cái giò sau đó thì là thân mình cuối cùng là tới cái đầu nó vô khi thì y chang là một người bước đi lững thững trên không chạm đất không ít lần nó giáp ngược kế tiếp nhảy tưng tưng như là cái sắt cứng đơ và cứng nhắc nó còn lè lưỡi dài thòn tới tận bụng còn lúc cái lưỡi đó màu xanh lẻ đồng đưa qua lại theo mỗi cú nhảy khi thì cái lưỡi tím ngắt ướt nhẹp đánh qua đánh lại nghe sành sạch để nhát mọi người mấy lúc chỉ có một hai người đi với nhau nhất là mấy anh mấy bà yếu bóng vía Lội tới tận chốt này thì thường gặp Có nhiều bà thích xong thì chạy chối chít, Té lên té xuống trên bờ đắp Có bà sợ quá thì cứ lội vòng vòng trong ruộng hoài Mà không thấy đường lên Cũng có người vì sợ quá mà xỉu luôn tại chỗ Rồi về bệnh ly bỉ Bởi vậy bữa nay đi một mình Cho nên nằm tiễn không giải gì mà lội vô trong đó Mặc dù bản tính của bác không nhát lắm Mà cũng lấy gì là gan giả bởi vì từ trước tới nay chưa bao giờ bị ma nhát Nhưng chẳng dạy gì Lội vô trong đó chỉ có một mình Đi lòng vòng Quanh mấy bờ ruộng nhà chú năm quýt Cũng dừa sức cho ông soi ếch Nằm tiễn tay cầm đèn khí đá Tay cầm cây chĩa bước thấp bước cao Trên bờ đê xoay tìm mấy con ếch Trong lòng thầm nghĩ Cơn mưa lớn như vậy lại kéo dài Từ trạng vạn đến giờ Có lẽ đã làm ngập hang cho nên lũ ếch rủ nhau bắt cạp nhảy lên bờ hết Nằm như là sắp được đợi bắt ra tay Đúng như điều mà năm Tiến nghĩ Vì chỉ mới ra khỏi nhà có chút xíu Đã chụp được đầy đục ếch Mà con nào con nấy bự trà bá luôn Nhìn thiện đã còn mắt hết sức Năm tiễn dừng lại Chút hết mớ ếch vừa bắt được trong đục Vô khi bị đang đeo pin hông Ông xoa tay mà nói một mình Ôi đỡ thiệt chớ. Già chịu khó lội vô mấy đám ruộng của chú hương giáo muôn Bắt một hồi nữa thì chắc là đầy bị Nói xong liền đi giết tới đổi nữa Rồi quẹo vô đám ruộng của nhà chú hương giáo Trên đường đi không quên đưa đèn Ngó coi có con ếch nào đang bắt cặp không Đoạn đường này khá ngắn và hẹp Cho nên chỉ có được một hai con thôi Còn trong bờ đắp ruộng nhà chú hương giáo thì khác Bởi nó khá rộng Chắc chắn sẽ nhiều ếch nhảy lên đó Lúc đi gần tròi lá trên ruộng nhà chị Mười Thì năm Tiến ngó coi Có chị em của Tư Hồng Bảy Tâm có đi bắt tép không Vì giờ này hai chị em nó Cũng hay ra giữ võ Nhưng nhìn không thấy Nam Tiến chép miệng Chắc này mưa dữ quá Chị em hai nó ngủ ở nhà Nói xong Nam Tiến tiếp tục đi vào trong Quả tình ông Nam tính không chật Trên bờ ruộng từng cặp Từng cặp ếch Nằm như là được xếp sẵn khiến cho ông bắt mê tay chẳng mấy chút đã đầy độc, dừng lại chút vô bỉ vừa cột miệng bị lại thì ngõ trước mặt có bóng đứa nhỏ vóc dáng cũng cỡ bằng thằng quá thằng nhỏ kia đang ngồi một đống lù lù trên bờ ruộng năm tiến bước lại gần một chút rồi dưới ánh sáng của cây đèn khí đá thấy thằng nhỏ chùm tấm lá buông cục đầu vô gối mà ngủ ông nằm khá ngạc nhiên tự hỏi không biết là con cái nhà ai trời mưa như vậy mà ngồi ngủ một mình bên bờ ruộng do tò mò bác bước lại gần thêm một chút rồi tầng hắng mấy tiếng lớn như là có ý kêu thằng nhỏ nghe tiếng người tầng hắng thằng nhỏ giật mình ngước ngó lên nằm tiếng thêm mặt của nó lạ hù lạ hoắc không có nhận ra là con cháu của ai trong xóm lấy làm ngạc nhiên cho nên ông hỏi này nhỏ con ai sao mà giờ này còn ngồi ở đây thằng nhỏ ngước lên không trả lời mà đưa tay chỉ về hướng trước mặt Nằm tiến ngõ theo tay cổ nó Thế phía xa xa có một ánh đèn vàng chập chờn, Khi khuất khi lộ Ông đội trường chắc nó theo ai đó đi soi ếch Nên nói liền Mày đi với ai? Với tía mày hả? Sao không đi tiếp ông mà ngồi ở đó một mình? Thằng nhỏ lính nhí đáp Với giọng điệu nhựa nhựa của kẻ đang buồn ngủ Tôi buồn ngủ quá Tính ngồi đây đợi ông cũng nặng Nam tiễn cười mà nói Mày coi bộ dạn dữ ha Ngồi ở đây mình ên mà không có sợ ma hả Thằng nhỏ lạ mặt không có trả lời Mà chỉ gật đầu Tỏ ý nó không sợ Thế vậy Nam tiễn liền lấy cái bị đeo bên thông Để xuống sát bên thằng nhỏ mà nói Vậy nhỏ sẵn mày ngồi đây Coi chừng dùm tao cái bị ếch này nha Tao đi bắt một hồi nữa Còi đeo theo bị lòn tòn khó đi quá Được không cháu Thằng nhỏ không nói không rằng mà chỉ gật đầu ra dấu nhận lời Thế vậy ông năm mừng thầm Vừa dỡ bước đi vừa nói lại Cảm ơn mày trước nghe Coi chừng đừng để ếch nhảy ra giùm tao Nhà cháu nhỏ Thằng nhỏ lạ mặt nọ chỉ gật gật đầu chứ không trả lời năm tiến cũng hơi lấy làm lạ Bởi sự ít nói của nó Nhưng thầy kệ nó Không nói cũng chẳng hề gì Miễn có nó ngồi đó là in chí đi soi tiếp bởi vì dù gì thì cũng có thêm người Làm cho ông vững dạ hơn Thêm phần nữa không phải đeo theo Cái bị đỡ vướng víu Bắt mấy con ếch cũng tiện hơn Sau đó thì năm tiền liền vội đi bắt ếch Một hồi sau có hơi mỏi chân Và đục đựng ếch cũng đã gần đầy Thì năm tiền tính trong bụng Quay trở lại chỗ cũ Nhưng mà chưa kịp đi thì từ viết trong rạch Cách đó chừng mấy chục thước Thì chợt vọng lên tiếng cười mới nghe thì bác nam tưởng đó là tiếng người đi soi hay là bắt cá ở phía đó báo sự có mặt của mình cho bạn ở phía sau nhưng mà làm như là không phải vậy bởi nó giống như là tiếng rên yếu ớt của người bị bệnh chứ không phải là mạnh mẽ như người bình thường vì vậy bác hơi trột dạ băn khoăn suy nghĩ không hiểu đó có là giống gì cho nên bác liền giáo giác nhìn quanh và từ lúc đó thì dưới ánh sáng của cây đèn khí đá của mình bác thấy một đám tám chín con chuột đồng bự bằng bắp chân của người lớn đang rẽ nước ở đám ruộng gần chỗ của bác đứng ảo ảo lướt qua tùy nó dưng những đôi mắt ti hí đỏ rực nhìn chằm chằm vào bác dù là dân miệt ruộng đồng quen với việc xoay ếch bắt chuột nhưng hiện tại bác vẫn không khỏi giật mình đến làm lạ vì sự kích cỡ quá bự cùng với số lượng khá nhiều của đám chuột này nhất là sự táo tợn của chúng tuy vậy nắm chắc cây chìa ở trong tay và nhắm vào con chuột lớn nhất lội ở phía trước Đầm một cái kiềng thật lạ Như con chuột nọ lành lẽ lách khỏi cùng với cả bọn giáp vô Kêu lên chín chít một lượt Giống như là tiếng cười chế giễu. Rồi chúng hè nhau chúi mình Lặn xuống mặt nước và mất tâm Chưa hết ngạc nhiên Về chuyện mấy con chuột lạ lùng Thì từ trên bờ đắp cách đó chừng vài thước vang lên tiếng mèo kêu nho nhỏ Khiến cho bác năm trưng hưởng thốt nhỏ Ý chén đét ơi Mưa gió ướt át như vậy mà mèo đâu ở ta vừa lúc đó thì hai con mèo Bột trắng bột đen phóng lẹ tới Bác Nam vội cầm cây chìa cua lên đuổi Nhưng bọn mèo vẫn tiến sát bên Rồi nhẹ hai bên chân của bác Mà nhào vô Dừng đứng đuôi bước tới bước lui cọ mình Thân thể của chúng ướt át lạnh ngắt đi đầm Làm cho bác Nam tiện muốn giỡn cả tóc gáy. Mà càng lạ hơn là tụi mèo ướt Thì luôn chèm nhẹp chứ Còn bộ lông của hai con mèo này Lại cứng như là bàn trải sắt Đầm vô cặp giỏ đau điếng khiến cho bác năm tiền nhảy lại cua cây chĩa đập cho mỗi con một cái hay còn ré lên những tiếng ngao thật lớn rồi đồng loạt uốn mình phóng xuống mặt ruộng để ắp nước và biến mất và chỉ một phút sau thì từ giữa ruộng bỗng vang lên tiếng mèo không khác gì tiếng khóc đêm của con nít nghe thấy thật ớn óc quá cỡ thế chuyện xảy ra nãy giờ có vẻ như không bình thường vì vậy bác liền quay lẹ lại để về nhưng mới đi được chừng có mấy bước chân thì nghe như là tiếng chân lội bì bõm ở sau lưng. Nam tiến quay đầu ngó lại thì không nghe thấy tiếng gì nữa. nhưng mà khi tiếp tục đi thêm được vài bước lại nghe phía sau lưng tiếng lội bám theo. bác Nam tiến là trong lòng có chút lo sợ, thầm nghĩ không lẽ mình đang gặp ma nhát. như vậy bác càng buôn bà để đi giết về. nào đà không hiểu lý do quýnh quáng hay là vì cớ sự gì đi nữa, cho nên thay vì quay ngược ra ngoài lộ để về thì đằng này bác lại đi xuôi vào vô phía rạch hàng bẩn cả chục thước bác Nam tiện thấy từ trong mấy bụi ô rô sắt mép rạch trước mặt bóng vọt lên ba bốn bóng đèn bự cỡ trứng ngỗng cái xanh cây đỏ cái vàng bay chấp chới lên xuống giạt qua lựa lại khiến cho bác năm Tiễn hết hồn sợ tích ruột gan muốn chào hết cả lên họng lính quýnh quay ngược lại nhắm thẳng hướng ngoài lộ mà chạy cho này bác cô hết sức chạy chối chết ra ngoài thì từ sau lưng hàng loạt tiếng cười Cùng với tiếng mèo kêu vang lên Như là cả sáu bảy con chuột Giáp lại cùng rúc rích một lượt Sự nhiên là tụi nó hè nhau Giật sát theo sau lưng Khiến cho bác nằm càng sợ hãi chân bước nhanh hơn Đang luyến quính Thì bắc Nam vấp phải một cái Và té chuối nhội về phía trước đè lên một đống gì đó mềm mềm Rồi giữa ánh sáng của cây đèn khí đá Hồn vía của bác muốn bay hết Khi thấy mình nhào lên một đứa con nít mới đẻ Còn đỏ hỏn vừa đứng dậy thì đứa nhỏ đó há cái miệng lớn cỡ cái chén cơm cái tiếng khóc vang dội cả khúc đồng trống bác nam càng quấn quáng đứng dậy thì trời đất ơi ngay bên bờ đắp trước mặt không phải chỉ có một hai nhi đỏ hòn mà còn có thêm ba bốn đứa lớn nhỏ khác nữa có đứa nằm sấp có đứa nằm ngửa cũng có đứa ngồi dậy đưa hai tay dài thòn về phía bác mà la ấm ấm bồng bồng tiếng đòi bồng đòi ấm của nó lanh lảnh mà âm vang giữa đêm khuya chỉ nghe thôi đã sợn gai ốc Bác năm lạnh ngắt cả xương sống Và cả chân tay Mồ hôi chảy đầm đìa ở trên chán Tới lúc này thì bác năm biết chắc rằng Mấy con ma trong rạch đang dắt nhau Mày nhát mình Cho nên không nghĩ ngợi gì nữa Ngoài việc co giò phóng lẹ về hướng lộ cái, Phía sau lưng có tiếng của con nít khóc Tiếng cười rộn lên một lượt Như là bốn rượt theo chân Khiến cho bác càng quính quáng chạy lên Và té lên té xuống mấy bẩn làm cho mình mày đầu cổ ướt nhẹp dính đầy sình bùn. Khoảng một hồi lâu sau Thì bác năm tiện cũng thoát được Tới cái chỗ hồi nãy gửi cái bị đựng ếch cho thằng nhỏ lạ mặt Thì nó còn ngồi nguyên đó Đầu cúi gục xuống như là đang ngủ gục Khiến cho bác nằm lúc đó mới yên lặng, Thả ra một hơi Dù gì thì bây giờ có thêm người cho nên đỡ sợ dáng đi bình tĩnh mỉm cười rồi lên tiếng hỏi Nè nhỏ ngủ gục hả Giáng thức dậy đi chớ có ngủ kiểu đó gặp mưa dễ nhiễm bị bệnh lắm. Vừa nói bác vừa bước lại gần mở miệng. Tính chút ếch trong đục ra. Thì phát hiện trong bị không còn con nào. Quá ngạc nhiên bác giả lên coi. Con lùng lỗ nào hay không. Mà cả mấy ký ếch không còn xoát lại một con. Chắc bị vẫn còn y nguyên không rách. Không lùng một chỗ nào. Còn miệng thì hồi nãy chính tay của bác mở ra. chưa nào mà sẵn mà ếch nó nhảy đi. Thế vậy thì bác liền buột miệng hỏi. Này nhỏ nãy giờ mày có chút bị ếch của ta không hả thằng nhỏ lắc đầu tỏ ý không có bác nam tiễn thấy nó không trả lời mà chỉ lắc đầu khiến cho bác hơi nổi nóng vậy chứ mày không có chút thì ai vào đây không lẽ là ma nó ăn hả nghe tới đó thì bỗng thằng nhỏ gật đầu mạnh rồi ngước lên nhìn bác mà nói thì tôi ăn nè chứ ma cỏ là vô đấy nói xong thì nó há cái miệng cực lớn dưới ánh sáng của cây đèn khí đá mà lại đứng sát bên nó Bác Nam Tiến thấy thiệt rõ ràng cái mặt của thằng nhỏ. Nó bự trần vần mà trắng bạch, không có các gì thằng trọng chết trôi. Hai con mắt của nó đen thui, chỉ có chồng đen chứ không thấy có chồng trắng đâu hết Và cái miệng của nó há to đỏ lòm, máu vẫn đang nhiễu ra tòn tòn từ miệng của nó. cái đầu con ếch còn nguyên ở trong họng tay của nó nắm phần còn lại của nửa thân con ếch, mà hai cái chân sau của con ếch vẫn còn lầy bầy tròi đạp thấy vậy thì bác nam không còn hồn vía gì để mà phụ thể giáo trọi chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh quẳng cả cây đèn cùng với cây chìa vô vào mình thằng nhỏ rồi bò chạy thục mạng vừa chạy bác vừa la làng um sùm cứ trước mặt bác bưng bữa tới không kể trên bờ hay là dưới ruộng thì mặc mấy bụi cỏ lát, gai góc ô dô dỉ quét trùng giò bác cũng không có thấy đau cứ theo quán tính nhắm thẳng hướng trước mặt mà bươn chạy tiếng cười của thằng nhỏ ma đang rượt theo sắt đằng sau lưng rồi mấy cục lửa xanh lẻ Đỏ ngòm nãy giờ mất tiêu Bây giờ cũng hiện ra mà lại bay sát lại Hai bên chớp chớp tắt tắt Như là để hộ tống Khiến cho bác năm càng quấn quáng vấp lên vấp xuống Không biết là bao nhiêu lần Mệnh mày đầu cổ dính buồn đất tụm lung Bác cũng thấy kệ nó Cứ như vậy mà đâm đầu chạy chối chết Chạy được một lúc thì đối sức Té lăn ra mặt đường cố té một cái mà quá mạng Làm cho bác đầu điếng thấu mây xanh nhiều người ngồi dậy thế đã ra tới mé lộ Mà cũng không có tiếng cười của con ma Cộng với mấy cục lửa rượt theo Lúc này thì bác năm mới hoàn hồn lại chút đỉnh Đứng dậy phủi mình phủi mày Rồi nhìn tới nhìn lui định hướng để quay về nhà Thì từ đằng xa bóng có một người xách đèn Y như là đèn khí đá đi đến gần Nhìn thấy bác năm mừng thầm ở trong bụng Vì có người đang đi xoay ếch như mình Thì yên tâm hơn nhiều Bởi biết đâu có con ma hồi nãy nó còn quanh quẩn là đâu đây rồi nóc thình lình nhảy ra mà há họng để nhát bác thì sao bây giờ có thêm người thì đỡ ngán hơn một chút người đàn ông kia mặc bộ đồ trắng tinh cầm theo bộ đồ người soi ếch đi tới gần bác anh ta liền la lớn gặp cái giống gì mà sao anh la trời giữ vậy hả anh năm bác nam tiến lúc này mới nhìn thế mặt của người đó có vẻ hơi lạ phía ai đi soi ếch mà mặc nguyên bộ đồ trắng tinh như vậy lỡ dính sình lầy thì giặt sao nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua ở trong đầu Bởi vì nghe người đàn ông nọ hỏi trúng tên của mình Thì bác năm mừng rơn ở trong bụng Bởi vì người này chắc quen biết Cho nên mới biết đích xác tên của mình Dù chưa kịp nhận ra người đó là ai Bác cũng đã thị yên trí Nhưng mà vẫn chưa hết sợ do chuyện khi nấy Cho nên dáng lá bắp trả lời Từ 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 gặp ma Đó nhát tôi khiến tôi sợ chạy bén chết Chú làm ơn đi về với tôi Tôi còn sợ đi muốn không có nổi người kia bước lại gần rồi hỏi anh gặp ma sao mà con ma đó nó nhát anh ra làm sao? bác nằm run rẩy đưa tay chỉ về hướng ruộng chú hương giáo muôn lấp bắp nói thằng nhỏ nó nó ở đằng kia không biết nó là con cái nhà ai mà mà nãy nó đi ăn ếch sống rồi há miệng máu đỏ lòm ra nhát tôi làm tôi sợ chết người đàn ông nọ nói tỉnh queo thằng đó là con tôi phải mặt nó giống y vậy không vừa nói người đó liền đưa cao cây đèn khí đá nghe vậy thì bác năm tiến dòm qua trời đất ơi cái mặt trắng bệch trần vần giống hệt thằng chõng chết trôi đứng sát một bên khiến cho bác năm tiền sợ quá không chạy nổi nữa mà chỉ kịp la lên một tiếng ma thất thanh rồi té chết giấc tại chỗ chờ tới tầm sáng ngày hôm sau thì nhóm người của ba dư năm khỏe sáu dung đang cười nói và vấp quốc ra ruộng. Trần Sáu Dung nhìn thấy một đống thù lù phía trước mặt thì bèn lên tiếng. Ý trời đất ơi, cái gì mà thù lù một đống ở đằng trước, nhìn thấy ghê vậy hả anh ba anh Năm? Năm khỏe và Ba Dư đang lo nói chuyện với nhau, cho nên vẫn nhìn thấy phía xa trước mặt, có một đống gì đó đen thui nằm trình ảnh. Giờ nghe Sáu Dung nói vậy thì lật đật nhìn liền. Ba Dư trước đây rất gàn vì không có tin chuyện ma quỷ, nhưng sau khi bị nhát một trận tươi bời, Lốc lẻn vào vô nhà của hương hào đường coi ma Đến bây giờ thì không chỉ tin trên đề có ma Mà bây giờ có phần hơi nhát gan Mỗi khi nhắc đến chuyện ma quỷ Lúc nhìn thấy cái đống đen thui Thì lập tức anh liên tưởng đến chuyện ma quỷ Nhát người thì liền nói Trẻ nơi không lẽ là ma nó hiện Lên nó nhát anh em mình Sáu dung thì tính xưa giờ vốn nhát sẵn Sau chậm bị ma dẫn Thì càng nhát gan hơn Vốn lúc mới nhìn anh đã liên tưởng đến chuyện ma quỷ nhưng mà còn chưa dám nhắc tới chữ ma Thế bây giờ liền bị ba dư lên tiếng Anh cũng thấy lạnh lạnh sưng sống Vậy về là ma thiệt hả anh ba Ba dư chưa dám xác định Đó có phải là ma hay không Thì đâm khỏe nhau mắt nhìn từ nãy đến giờ chật lên tiếng Hình như đâu phải là ma quỷ gì đâu Từ thế là có ai đó đang nằm thì phải Sao dùng ngó thêm một lần nữa Ai đâu mà nằm ngoài đường xá vậy anh nắm Tôi cũng không có biết Thôi mình cứ đi lại đó coi sao Ba Dư nghe nói vậy thì cũng tán thành Ờ, à, à, mình có ba người Mà trời cũng gần sáng rồi thì sợ cái gì chứ Cứ tới coi đại sao Nói rồi năm Khỏe bước trước Sáu Dung và Ba Dư cũng theo phía sau Đi gần đến nơi thì họ thấy Nằm trên đất hình như là một người đàn ông năm Khỏe vừa đi tới thì vừa nói Hình như là ông nào nằm thì phải đó Sao thấy cái tướng quen quen vậy ta Cả ba người tới nơi năm Khỏe ngồi xuống Lật người đó qua một bên coi là ai mà sao nằm thừa lửng một đống Ở dưới đường như vậy Vừa lật qua thì anh hoàng hồn la lớn Ít cho đất ơi anh Năm tiện đấy mà Lúc đó ba Dư và Sáu Dung Cũng vừa nhận ra người quen Cho nên vội áp lại gọi Anh Năm, anh Năm Không thấy anh Năm trả lời Cho nên Sáu Dung đưa ngón tay lên Kiểm tra thử coi còn thở không Anh ta thở phào nhẹ nhõm Khi thấy anh Năm vẫn còn hít thở bình thường Ba người họ gọi thêm mấy lần nữa Vẫn không thấy nằm Tiến tỉnh lại cho nên bản nhau cõng Nam Tiễn về nhà. Đoạn đường đó về đến nhà của năm Tiến cũng không xa lắm. Đến nơi thích nhà vẫn còn đóng cửa. Sao dung lên tiếng gọi. Chị Nam, chị Nam, mở cửa, mở cửa lẹ rung đi. Người vợ của năm Tiến đang nấu nồi cháo ở dưới bếp. Tính sau khi cháo chín thì lên nhà gọi chồng dậy ăn. Vì đêm qua mưa lớn như vậy. Thế nào ông cũng đi soi ếch. Thức đêm đi soi mà sáng ra được bát cháo trắng nóng với cái hột vịt muối là ông ấy khoái nhất đang lui cùi chuẩn bị nhắc nổi cháo xuống thì nghe chiếc cửa kêu réo um sùm nghe vậy bác năm gái tự nói chèn ơi mới sáng sớm mà ai kêu réo om sòm chiếc cửa vậy ta nói xong thì vợ năm tiến cũng nhanh chân đi ra mở cửa nghe thấy giọng kêu cửa quen quen Hay như là tiếng của sáu dung cho nên bác năm gái liền tiếng rồi rồi nghe rồi đang ra mở cửa đây in là cái thằng sáu dung phải không dạ tôi sáu dung nè chị năm mở cửa lẹ lên chị cứ vừa mở ra bà chị hốt hoảng khi thấy trước mặt mình là sáu dung ba tư năm khỏe mà trên vai đang cõng một người nào đó. Thế người kia có chút quen mắt thì bà liền hỏi Ủa mấy sáng sớm mà mấy chú cơ có cõng ai qua đây? Năm khỏe bước vào trong nhà mà nói Dạ lại anh nằm tiễn chứ là ai? Từ từ thế anh nằm ở ngoài bà đắp với kia cho đến cõng về đây. Khi năm khỏe vừa bước lại gần thì bà đã nhận ra người trên vai của anh ta chính là chầm. Sau vài giây đứng chết chân tại chỗ bà mới hoàn hồn vội nói Ý thần thánh ơi, ông bị sao vậy nè, nhanh, mấy chú, đàn ông ấy lên bộ ván giùm tôi Bà Từ và Sáu Dung phụ năm khỏe cẩn thận đặt người đàn ông năm khỏe đang cõng trên vai xuống giường Bà Dư cất tiếng nói Anh Năm là chắc xỉu thôi chứ không có sao đâu Chỉ lấy chai dầu từ tôi cạo gió, bôi giờ một lát là anh ấy tỉnh thôi Bà vợ của năm Tiền chạy vào bên trong tìm chai dầu Luôn tiền kêu luôn mấy đứa con dậy ra ngoài coi tía ra sao còn bà thằng tư dậy mau, xảy ra ngoài coi tía bay bị gì kia, mà chết gất ở ngoài ruộng, may mà có mấy chú bay cõng về nhà dùm. Hai đứa con đang ngủ lơ mơ, nghe thấy vậy thì liền bật dậy chạy ra nhà trước, coi tía mình bị gì. Sau một lúc được cạo gió thoa dầu thì 5 tiếng từ từ mở mắt. Thế mình đang nằm ở trong nhà hết sức ngạc nhiên, rồi ba dư kể lại chuyện họ gặp 5 tiện ở ngoài đường mới hè nhau cõng về. Sau dùng thì nằm tiến có vẻ lạnh và đói Cho nên kêu nhỏ con gái con bà nhà nào có cháo nóng hay là gì nóng nóng không múc miếng cho tía bày ăn đỡ chỉ tập thấy ông có vẻ vừa lạnh vừa đói đó Đứa con gái dạ bột tiếng rồi chạy ra sau bếp Chỉ chút xíu sau đó nó trở lên Với một tô cháo nóng ở trên tay Đưa cho tía nó ăn năm khỏe nói, Anh hút miếng cháo cho nó ấm bụng trước Khỏe rồi kể lại cho tụi tôi nghe Có cái sự gì mà nằm chết ngất ở ngoài đường như vậy Nam Tiễn gật đầu húp hết tô cháo Thế trong người khỏe hơn một chút Cho nên bắt đầu kể lại câu chuyện kinh hoàng Mình gặp vào lúc khuya Nghe xong chuyện thì ba người Năm dư năm khỏe Sáu dung cũng cáo từ ra về Bởi họ còn phải vội về để ra ruộng Mấy ngày sau Thế trời đổ mưa lớn mà hết nhanh Cho nên Nam Tiễn lật đật Chuẩn bị đồ đạc để đi xoay ếch Bà vợ thế vậy thì liền can ngăn Ông ấy khỏe lại được ít bữa đi soi cây gì Hay là nghỉ thêm ít bữa nữa đi Cây bà này tôi có đau ốm gì bệnh nặng đâu Tôi khỏe ra từ mấy ngày nay rồi Nói xong ông quay qua gọi thằng con từ quá xong chưa đi với tía Thằng con lấy cái đầu cùng mấy cái bị cũng vừa xong Rồi tôi xong hết rồi sẽ đi luôn ha tía Nói xong hai cha con bước ra ngoài Chuẩn bị cho buổi xoay ếch đêm Đêm này như thường lệ khi mà trời vừa tối một chút Bảy tâm vắc nguyên bộ gọng và cần vót nhỏ Đã đứng xếp bọn lại Tại bên kia xách thêm mấy cái đó che và cái vượt Lưng đèo cái bọng lớn Bước ra ngoài để chuẩn bị đi bắt tép Khi đang lục đục đóng cửa Thì giọng của mẹ anh vang lên Để đó má ra đóng cho bay đồ đặc linh kình mà đóng cây gì Dạ vậy thì má đóng giùm tôi Rồi vô nằm nghỉ cho khỏe nha Đang bệnh thì đừng có ra ngoài dễ trúng xương Cây thằng này Làm như ta con nít không bằng Mà thôi bay sáng đi một mình đêm nay Đêm mai nữa là con tư chỉ bay nó về, có chỉ có em đi chung cho nó đỡ buồn. Dạ tuy đi một mình thì có sao đâu, để chỉ tư ở nhà con tám chơi ít bữa rồi thùng thẳng hắn về. Nói xong thì bảy tâm rời nhà, bước trên con lộ đất đỏ lớn, tiến về phía miếng ruộng nhà anh trong dạch hàng bẩn để mà đặt vó bắt tôm bắt tép. Đêm nay trong mười sáu lên từ sớm cho nên cả con đường làng sáng trưng đi thiệt là thoải mái. Đến bà đắp anh quẹo vô mấy hướng ruộng nhà mình Đặt mấy cái đó ở ngoài khúc Khúc chồng thì anh thả vó xuống rồi dài mồi dụ tiếp vô ăn Khi gần xong mọi việc Trời kéo mây đen chuyển mưa Bày tầm tranh thủ thật lẹ Trước khi trời mưa xong xuôi mọi việc Thì mưa đã rót hột Bày tầm vô cách tròi lá giữa ruộng nằm nghỉ ngơi Vừa tránh mưa vừa để tranh thủ chờ mắt một chút Rồi trở ra thăm vó Nằm một hồi quả nhiên ngủ rất ngon bởi trời mát mẻ Tuy mưa khá lớn mà không có gió Cho nên cái tròi lá không có bị tạt Lúc giật mình tỉnh dậy Thì thích trời đang ngớt mưa Tiếng ếch nhái kêu lên ộp ọp Văng khắp cả ruộng Từ xa xa có ánh đèn Của mấy người xoay ếch Rồi một ánh đèn đi lại gần trước cổ bầy tâm Che mắt nhìn cho đỡ chói Thì chờ nhận ra đó là bác năm tiện Công với thằng con trai là tư quá hai cha con của họ đang đi gần tích tròi của anh đang ngồi bảy tâm lên tiếng bác năm nay đi soi khá không anh năm nay được bội thu bởi hai cha con mới đi có chút xíu mà đã được gần đầy cái bị rồi thì bảy tâm chào thì vui vẻ lên tiếng ủa thằng bảy hả sao nay bay ngồi đây có một mình ên vậy còn có tư hồng đâu vừa nói hai cha con của bác năm tiền vừa đi lại tròi lá cầu bảy tâm anh thấy vậy cho nên mời Bác Nam và thằng Tư vô ngồi đi Nghỉ chừng chút cho nó đỡ mệt rồi đi tiếp Thằng con đeo đục đi phía sau cha của nó Nghe bảy tâm nói vậy thì lên tiếng Hay là mình vô ngồi nghỉ một chút đi tiếp Nãy giờ được bọn anh cũng sắp đầy bị rồi Bác Nam tiến vốn tính hôm nay tranh thủ về sớm Nhưng mà khi nghe thằng con nói vậy thì cũng chịu ý Bởi thằng này đang tuổi ăn tuổi lớn Cho nên nó cũng có chút làm biếng Hai cha con bác Nam tiến vào vô tròi Đặn cái bị chữ ếch xuống nền, Còn bộ chìa dựng vô vào vách tròi thế hai trẻ con của bác Nam vô Cho nên bảy tâm ngồi xích qua một bên Nhường chỗ cho hai người họ Anh cất tiếng hỏi lại Này mưa lớn chắc là chúng hả bác năm. Thằng Tư quá nhanh miệng trả lời thay tiếu của nó Dạ hôm nay hên quá anh bảy Thì con em mới đi có một hồi Mà bắt được cả bị rồi đây này Chà nay chúng lớn ha Bác nằm tiến ngó xáo rắc Không thấy cô Tư Hồng đâu cho nên hỏi Bây ngồi đây rồi còn Tư Hồng đâu ta không thấy Dạ chỉ tư con mấy bữa nay ghé nhà của con Tám Trong đại học xá Ở chứ ít bữa rồi mới về Vậy mấy nay bây đi đặt võ có mình hả? Dạ mấy nay còn đi có mình ên Chèn ơi cực dữ đa Bây võ về rồi còn gánh lên chợ bán nữa Đúng là thanh niên trai trắng có khác Chứ không như cái tụi già này thiệt là thấy ngán Nói xong thì bác Nam tiền rút bên hông ra chai rượu đế hấp một ngụm, thấy vậy bảy tâm chặt lưỡi Cha hôm nay có sách theo chai đế nữa Hà Bắc Nam Ở ra cả rồi cho nên đêm hôm mưa gió Làm chút rượu cho nó ấm bụng Thằng con trai của bác Nam Tiến ngồi một bên Nghe thi tía của mình nói vậy thì ngứa miệng chen vô Chứ không phải cho đỡ sợ ma hà tía Cái thằng này hai tía con đi vậy thì ma nào nhác mà sợ Nghe hai cha con bác Nam nhắc đến chuyện ma nhắc Thì bảy tâm miếu kỳ hỏi Ủa nói vậy là bác Nam bị ma nhắc hay sao? Thằng Tư quá lần nữa trả lời thay tía. Dạ đúng rồi đó anh Bảy Cách đây mấy ngày tí em bị ma nhắc một trận quá cỡ, Tưởng đâu là tiêu ra bà bóng rồi Bác Nam quay qua nạt thằng con Cái thằng này nói bậy nói bạ ta đập cho cái chết tươi bây giờ Là xong thằng con bác Nam quay qua nhìn bảy tâm Thu thiệt là hôm rồi bác bị ma nhát Cho một trận quá xá Mà chuyện đó bay không biết gì hay sáp Bảy tâm lắc đầu trả lời Dạ tôi có nghe gì đâu Mà chuyện là sao Bác năm kể cho tôi nghe cái năm tiện hấp thêm một chút rượu Để lấy thêm can đảm Rồi bắt đầu kể lại chuyện mình bị ma nhát hôm rồi Cách đây chừng 10 bữa Trời mưa thiệt lớn Nghe xong câu chuyện của bác năm tiện Nạn nhân trong vụ ma nhát kể lại Bảy tâm cũng lắc đầu từ má quỷ quê mình sao mà nhiều quá Mà nhát thì thôi quá xá cỡ Hai người ngồi thêm một lúc nữa Rồi hai chàng con nằm tiến Và tư quá tiếp tục công việc của mình Còn bảy tâm cũng ra giờ Mấy cái đó Và cái vó để bắt tép Xong xuôi mọi việc anh liền quay về nhà Sau khi rửa tay rửa mặt xong Thì cô mời má của anh Cũng đã rộng mớ tôm tép Con mình vừa bắt được vô Để sáng sớm hôm sau đem lên chợ xóm chiếu mà bán Lúc bước lên nhà thứ bảy tâm còn ngồi đó Cô mới lên tiếng hỏi Sao bay còn ngồi đó mà chưa chịu đi ngủ Mai rồi thức không có nổi nha Dạ tôi ngồi một lát rồi ngủ À mà nãy ở ngoài ruộng gặp cha con Của bác Nam Tiễn để soi ếch Ngồi nói dóc một hồi mới biết Hôm ông ấy bị ma nhát cho một trận thơi bời Nãy bác năm bay kể hả Dạ nay mới kể xong Mà sao có chuyện dùng bèn vậy Mà tôi không có biết gì giáo trọi ta ta bác Nam bay bị ma nhát Ngày cái bữa bay lên nhà của thằng hai sảnh bên khánh hội đó Có phải má nói cái bữa anh hai bị đau bụng quằn quại May tôi với chồng con tám ghét chơi Nên trở qua bác sĩ thuận không Thì bữa đó sau đó bay ở lại nhà thằng hai chơi ít ngày Thì ở đây bác Nam bay bị nhắc đó À sao là vậy Ủa mà sao má dành chuyện này giữ vậy Thì ngay cái ngày hôm sau Tôi ghé nhà bác Nam bay có chút chuyện Nghe thím năm kể lại Tao thấy ông bị nhát gần chỗ chị âm bay hay bắt tép. Cho nên lo bày sợ cho nên tao giấu. Về đâu có dám kể cho đứa nào nghe. Hai mẹ con nói thêm vài câu nữa thì bày tâm trượt nhớ ra. Mẹ mình còn đang bệnh cho nên nói. Thôi má chừng có khỏe đi ngủ sớm lấy sức. mai tự gánh tép lên chợ một mình được rồi. Má đừng có đi. Ít bữa nữa khỏe thiệt rồi hãy đi. Câu mười nghe thằng con nói vậy cũng trúng cho nên vội đồng ý. Rồi hai mắt con mạnh ai người nấy đi ngủ